0: Heute spreche ich mit Sarah Emmerich, Podcast-Host von Zwischengeneration Y und Z. Sarah und ihr Team beraten Unternehmen im Influencer-Marketing strategisch, konzipieren Kampagnen, vermitteln die Content-Creator und managen die gesamte Kollaboration. Dass Sarah weiß, wovon sie redet, beweisen nicht nur ihre 30.000 Follower auf LinkedIn. Wenn du erfahren möchtest, wieso Sarah der Zusammenarbeit mit Mikroinfluencern skeptisch gegenübersteht und warum sie intern den Begriff Influencer gar nicht nutzt, dann höre bis zum Schluss zu. Mein Name ist Ben Harmanos und ich führe dich durch diese Folge von HubSpots Digital Help Desk. Willkommen im virtuellen Digital Helpdesk Podcast Studio. Heute mit Sarah Emmerich. Hi Sarah, schön, dass du hier sein kannst.
1: Hi Ben, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
0: Sarah, ich habe mich ähm, hier im Podcast bereits mit Celine Flores Villas über LinkedIn Marketing ausgetauscht, mit Adil Spy von Recreate sprach ich über TikTok und dann sehe ich euch drei in einer Diskussionsrunde auf der Future Fair und dachte, das ist ein Zeichen. Du bist jetzt genug in meinem LinkedIn-Feed aufgetaucht. Wir haben auch ein stark überschneidendes Netzwerk, wie wir dann auch merken. Und ich musste dich ansprechen und einfach jetzt auch einladen. Und heute mache ich drei Kreuze, weil unsere Zuhörerinnen und ich nun auch in deinen Kopf blicken dürfen. Und das ist deshalb so spannend, weil wir das Thema Influencer-Marketing ganz oft anschneiden, aber nie umfassend besprochen haben. Und ich glaube, ja, Schande über unser Haupt, das holen wir jetzt nach heute mit dir.
1: Ja, ich freue mich sehr drauf und äh, bin gespannt, was du mich so fragst heute.
0: Du kannst sicher sein, dass ich dich da total anzapfe, dein Hirn. Und äh, für alle, die wir vielleicht ein bisschen ganz, ganz, ganz vorne abholen müssen, ganz klar mal für dich, was ist Influencer-Marketing denn für dich? Wie definierst du das?
1: Also da muss man ja eigentlich erstmal die Frage stellen, was oder wer ist eigentlich ein Influencer? Und für mich ist ein Influencer die Definition, die ich so über die Jahre, sage ich mal, festgelegt habe, ein, ein Mensch, ein Creator, das ist ja auch ein anderes Wort für Influencer, jemand, der Sachen kreiert, online, digital und damit ähm, eine Masse an Menschen erreicht. Und das können 5.000 Menschen sein, können aber auch 5 Millionen Menschen sein. Also ein Influencer ist jemand, der digitale Reichweite hat und diese Menschen, die ihm folgen, eben auch beeinflusst, genau. Und ähm, Influencer-Marketing ist das, was daraus entstanden ist, und zwar in den letzten zehn Jahren haben sich unfassbar viele Influencer ähm, auf den verschiedensten Social-Media-Plattformen, sage ich mal, aufgetan. Äh, ganz, ganz viele Menschen auf der ganzen Welt haben angefangen, Inhalte zu kreieren und ähm, so ist auch eben ein Markt daraus entstanden, weil Unternehmen das gesehen haben und äh, gesagt haben, hey, wir können diese Menschen für Marketingzwecke instrumentalisieren, wir können darüber Reichweite generieren, wir können mit diesen Menschen arbeiten, wir können mit denen Produkte schaffen, wir können mit denen Reichweite äh, aufbauen und das ist im Endeffekt Influencer-Marketing, dass Marken, Unternehmen äh, mit solchen content creatorn mit Influencern zusammenarbeiten, um einen gemeinsames Ziel zu erreichen. Meistens ist das eben mehr Reichweite oder mehr Umsatz oder generell Aufmerksamkeit. Genau.
0: Ja, ich habe auf deiner Seite schön gestöbert. Ähm, Content Marketing Best Practice kann man bei dir sich anschauen. Äh, und bin da auch auf eine, einen Satz gestoßen. Influencer Content erzielt nach zwölf Monaten einen elffach höheren Return on Investment als eine durchschnittliche Displayanzeige. Das ist ähm, ja, ist auf jeden Fall ein gutes Argument, würde ich sagen.
1: Ja, definitiv. Man muss natürlich ähm, überlegen, wie bekomme ich heute in so einer Welt, wo wir leben, ähm, noch die Aufmerksamkeit von meinen Konsumenten oder potenziellen Kunden. Und ich glaube, das ist die Herausforderung für jeden, der Marketing betreibt ähm, oder ein Geschäft aufbauen will, weil wir leben in so einer sich schnell verändernden, verändernden Gesellschaft und Welt, dass es ganz, ganz schwierig ist, ähm, als Unternehmen, als Marke noch rauszustechen. Und Influencer ähm, sind da einfach ein guter, ähm, eine gute Schnittstelle oder kürzen auch viele Sachen ab, weil ähm, sie genießen halt Vertrauen von ihrer Community, von ihrer Zielgruppe. Und dementsprechend ist es natürlich auch so, wenn ich mit einem Influencer arbeite, bleiben Sachen länger im Kopf, erzielen mehr Aufmerksamkeit, als wenn ich jetzt was zum Beispiel eben auf einem Plakat sehe. So, und ja, das ist, würde ich mal sagen, einer der größten Vorteile vom Influencer-Marketing, ist halt, ähm, jemand gibt sein Gesicht her, um für deine Marke Werbung zu machen und das ist halt was anderes als jetzt eine plumpe Plakatwerbung oder eine Ad, sage ich mal, ähm, wo ich sofort sehe, hey, das ist eine Werbeanzeige, die ist gesponsert von dem Unternehmen selbst, das ist keine Empfehlung. So, und Influencer-Marketing basiert halt darauf, dass jemand, der was zu sagen hat, eine Empfehlung ausspricht und dementsprechend, ja, es bleibt definitiv mehr im Kopf und erzielt auch einfach mehr Wirkung, langfristig gesehen.
0: Ja, wird oft unterschätzt, der, der Social Proof, also die Empfehlung über andere, andere, die man da einbringen kann. Ich komme ja selbst stark aus der Landingpage-Optimierung und da ist es immer super wichtig, auch hervorzuheben, dass eben auch andere sich für eine Marke, für ein Unternehmen, für ein Produkt einsetzen. Ähm, wenn ich dich jetzt so höre, dann würde das heißen, kommt, lasst uns alle auf Influencer-Marketing stürzen. Jedes Unternehmen muss es machen oder ist das nicht so?
1: Das ähm, ist eine sehr gute Frage, ähm, die ich mir auch immer wieder selbst stelle, ehrlicherweise. Ich glaube, es kommt ganz stark drauf an, ähm, was ist mein Ziel meiner Marke, was ist aktuell mein meine Priorität, was will ich gerade erreichen und ähm, ja, wo stehe ich eigentlich? Und ähm, natürlich gibt es zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Startup gründe, äh, manchmal am Anfang wichtigere Schritte als jetzt ähm, sein ganzes Marketingbudget, was man hat, in Branding zum Beispiel zu investieren, ähm, sondern vielleicht will ich auch überhaupt erstmal testen, welche Produkte kommen gut an und welche nicht. Und für sowas macht dann zum Beispiel Performance-Marketing vielleicht Mehr Sinn. Das heißt, ähm, nein, ich vertrete jetzt nicht die Philosophie, dass jeder unbedingt sofort Influencer-Marketing machen sollte. Ich finde, es kommt auf die Ziele an. Und wenn ich vorhabe, eine Marke ähm, langfristig aufzubauen, ähm, sowohl vom Umsatz, aber eben auch von der Marke her, weil heutzutage ist es so, ähm, jemand, der etwas kauft, braucht eine Bindung oder eine Verbindung zu der Marke, weil es gibt alles im Überfluss. Also es gibt ja fast schon jedes Produkt. Es wird ja kaum noch etwas neu erfunden, sondern es werden Sachen verbessert, es werden Sachen anders gemacht. So, und diese Verbesserung oder dass etwas anders gemacht wird, muss aber an den Endkonsumenten rangetragen werden. Und das schaffe ich halt zum Beispiel über Influencer viel besser und viel leichter und viel schneller, als wenn ich zum Beispiel selbst die ganze Zeit nach draußen schreie mit meiner eigenen Werbung. Ähm, der Influencer ist da einfach eine gute Zwischenstelle, die Vertrauen aufbaut. Und deswegen sage ich halt, wenn man eine Marke langfristig aufbauen will, sollte man auf jeden Fall, und das hatten wir zum Beispiel in dem Panel-Talk, den du eben erwähnt hast mit Adil Spy auch, das Thema 50% meines Marketingbudgets in Branding und Brand-Awareness investieren. Weil auch das bringt mir früher oder später einen Return on Investment. Und ich glaube, das ist so ein Denken, was, was gerade bei Startups, die aufs Budget schauen müssen und so weiter, noch teilweise ein bisschen bisschen falsch ist vielleicht, dass, dass man sagt, hey, wir stecken 70, 80 Prozent, 90 Prozent unseres Budgets in Performance-Marketing. Also ähm, Sachen, wo wir den Return on Invest sofort messen können und Branding ist nur zweitrangig und das machen wir nur nebenbei. Wenn du eine Marke über Jahre aufbauen willst dann musst du sehr viel in Branding investieren und da sind zum Beispiel Influencer halt ein unfassbar machtvolles Tool, weil die genießen halt, wie gesagt, schon ein Vertrauen, was sie sich über Jahre aufgebaut haben und wenn ich mit einem Influencer arbeite, der perfekt zu meiner Marke passt ähm, und der meine Marke auch wirklich toll findet, dann kann ich damit sehr viel erreichen und dann würde ich immer Influencer-Marketing empfehlen, nur wenn ich halt sehr krass auf, auf Conversion und so weiter bin und vielleicht zum Beispiel Performance-Marketing auf Facebook ähm, schon ein mega Tool für mich ist, wo ich ein super Return on Investment erziele, ja, mach das weiter. Die Frage ist ja immer, wie will man skalieren, wie will man sich aufbauen, wie will man sich langfristig aufstellen? Und es gibt Marken, äh, mit Johannes von Snox zum Beispiel, habe ich darüber schon oft gesprochen, die haben sich aufgebaut über Performance-Marketing, ganz klar. Also Amazon, aber eben auch Performance-Marketing-Ads, SEO, ähm, kommen dann aber auch natürlich irgendwann an den Punkt, wo die merken, okay, wir müssen mehr Branding machen, wir müssen mehr auf die Marke einzahlen, dass die Marke bekannter wird und relevanter wird und da ist zum Beispiel Influencer-Marketing ein super Step. So Und deswegen, wie gesagt, wenn ich eine Marke langfristig aufbauen will, kann ich auch von Anfang an mal 50% zum Beispiel in Branding investieren und dann macht Influencer-Marketing halt eben auch Sinn. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu...
0: Wir, du bist hier, damit du uns ausführliche Antworten geben kannst. Und wir wollen in dieser Episode das wirklich gut abdecken, das Thema mal gut besprochen zu haben. Natürlich kann ich das ja kaum so stehen lassen, dass Brand nicht immer gleich so wichtig ist. Als Brand-Marketing-Manager muss ich natürlich sagen, nee, ich bin die wichtigste Person im Unternehmen und man braucht nur Branding. Nein, Spaß beiseite. Es ist wirklich auch bei HubSpot so, dass wir als Tech-Unternehmen lange Zeit zum Beispiel gar nicht wirklich strategisches Brand-Marketing betrieben haben. Das ist jetzt erst sehr stark gewachsen und wir sind inzwischen ja mehr als eine Dekade alt und irgendwie 5.500 Mitarbeiter und jetzt wird es bei uns intensiver. Wir hatten zwar schon immer in der DNA das so drin, dass, glaube ich, unsere eigenen Mitarbeiter immer auch Influencer waren oder um, mm. Corporate Influencer. Das hast du als Beispiel interessanterweise auch mal in einem E-Book von dir erwähnt gehabt, dass äh, als das sehr gut macht, ähm, da auch unterwegs zu sein, wobei das was sehr organisch gewachsenes ist, ist und jetzt merken wir auch, es ist sehr wichtig, ähm, in die Brand zu investieren und wie du es schon gesagt hast, manchmal ist der Channel am Anfang ein anderer, der war bei uns Inbound-Marketing, Blogging, CEO, ja. immer sehr stark fokussiert, dann natürlich die Pay-Channels, aber es kommt auch irgendwann der Punkt, wo man vielleicht vielleicht die Brand-Perception verändern will und auch merkt, dass das ein großer Hebel sein kann, wie die Marke wahrgenommen wird und wie die Menschen sich fühlen, wenn sie mit der Marke in Kontakt treten, das merken wir auch selber und dann verstehe ich es vollkommen, dass man irgendwann shiftet, aber gerade wie du gesagt hast, als Startup ist man begrenzt vielleicht auch in den Ressourcen und welche Channels man bedienen kann und da muss man gucken, was ist der wichtigste unten neues Produkt braucht vielleicht eher eine, eine, eine Facebook-Ad, damit die Leute sehen, oh, es gibt eine, wirklich eine Innovation. Von daher kann ich das ganz gut nachvollziehen, was du gerade äh, erzählt hast.
1: Ja, also was ich jetzt in den letzten Jahren wirklich festgestellt habe, ist, ähm, es ist sehr schwer, sich als Marke heute noch durchzusetzen, außer ich habe halt ein sehr revolutionäres Produkt. So. Und ähm, dann muss ich halt Wege gehen, wo ich First Mover bin, wenn ich zum Beispiel organisch wachsen will. Beispiel Cookie Bros ist eine Marke, ähm, die haben halt gesagt, ja, wir setzen unseren Fokus auf TikTok und TikTok-Influencer, sind dadurch halt organisch total krass gewachsen, haben aber intern zum Beispiel, was Mitarbeiter und so betrifft, auch einen großen Fokus darauf gelegt. So ein Schritt wäre auch nicht jedes Startup gegangen. Wenn ich jetzt aber nicht so einen First-Mover-Ansatz fahren kann oder will, ähm, weil mir vielleicht die Kreativität fehlt oder so, dann muss ich halt heutzutage einfach schon, auch ein wirklich Budget in die Hand nehmen, damit ich viele Menschen erreiche. Weil, wie gesagt, die Aufmerksamkeitsspanne von uns ist heutzutage sehr gering. Wir kriegen hunderttausende Eindrücke am Tag auf unserem Smartphone, alleine nur auf unserem Smartphone, auf Social Media, in unser, in unser Auge. Und wenn ich mich durchsetzen will gegen Konkurrenz, aber auch generell, so, wer gewinnt heute? Das sind die Leute oder die Marken, die wirklich Aufmerksamkeit schaffen zu bekommen und zu halten und da sind Influencer halt einfach ein sehr guter, ein sehr gutes Tool, sage ich mal, einfach ein, wie, wie ein Werkzeug, ein Hebel, den ich nutzen kann, um halt schneller da dran zu kommen, aber Influencer sind halt mittlerweile auch einfach teuer ähm, Gerade wenn ich mit Influencern arbeiten möchte, mit denen jetzt vielleicht nicht jeder arbeitet oder eine große Wirkung haben möchte auf einer nationalen Ebene oder sogar internationalen Ebene, dann ist das halt natürlich auch nichts mehr, wo ich irgendwie ähm, ein vierstelliges Budget einplanen kann, sondern da reden wir über fünf- oder sechsstellige Budgets. So. Die Frage ist dann halt eben, und das ist was, was ich festgestellt habe, ist, wie lange ist mein Atem? Weil solche Maßnahmen wie Influencer-Marketing mit sehr großen Influencern, klar können die auch schnell schnellen Umsatz reinbringen, aber meistens ist das was, wo ich auf ein, zwei Jahre investiere und nicht auf zwei Monate oder drei Monate. Und viele Kunden, die auf mich zukommen, die Influencer-Marketing implementieren wollen, die denken halt in gefühlt in ein, zwei, drei Monatsabschnitten. Ja, das funktioniert aber so nicht, weil so funktioniert nicht Branding. Und das weiß auch jeder, der das schon mal gemacht hat oder länger macht, wie du auch, ähm, dass man eine Brand nicht innerhalb von drei Monaten aufbaut. So Und ja, deswegen, wie gesagt, Influencer-Marketing ist ein super Werkzeug. Aber was ich festgestellt habe, ist, die Startups oder Marken, die heute auch einen lang genugen Atem, sag ich mal, haben und auch Budget haben, um in Marketing und Branding langfristig zu investieren, die setzen sich dann halt auch früher oder später durch. Und es ist halt schwierig, wenn ich zum Beispiel die hunderttausendste Taschenbrand bin, die jetzt sich auf Instagram positioniert und ich habe jetzt vielleicht nicht das krasseste, den krassesten USP, dann ist es halt schwer, sich durchzusetzen. Dann muss ich halt, wie gesagt, First Mover sein auf irgendeiner Plattform oder so oder irgendwas komplett anders machen und mir so selbst die Reichweite aufbauen und so Umsatz. Oder ich muss mir das halt einkaufen, diese Aufmerksamkeit und damit auch längerfristig den Umsatz. Ja, das habe ich halt festgestellt. Ich glaube, ich würde heutzutage kein, keine Marke gründen, wenn ich nicht ein sechsstelliges Marketingbudget hätte, weil es ist einfach schwer, sich auf dem Markt durchzusetzen.
0: Wow, ich, ich hoffe, jetzt entmutigst du nicht alle da draußen, die die gerade an ihrer ähm, Taschenmarke oder ihrem kleinen Projekt äh, werkeln. Ähm, es gibt ja immer wieder die die Ausnahmeerscheinungen, die das dann ähm, garagenartig dann doch wieder hinbekommen. Aber ich möchte ganz kurz auf eine Sache noch mal eingehen. Du hast gerade gesagt, also du hast schon kurz über Budgets gesprochen. Das ist vielleicht auch mal ganz gut zur Einordnung. Und da möchte ich noch mal auf äh, einen Podcast von dir eingehen oder eine Podcast-Episode von deinem Podcast zwischen Generation Y und Z da hast du ein Interview mit dem ADS bei gehabt, den wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben. Ja. Und ihr beide wart euch total einig, in welcher Größenkategorie man mit Influencern arbeitet und in welcher nicht. Und ja. das hat mich echt ein bisschen irritiert, dass ja. ihr so kategorisch die kleineren Influencer ausgeschlossen habt. Und gesagt, lieber nicht.
1: Ja, also das klang ja, glaube ich, gerade ein bisschen pessimistisch, was ich gesagt habe. Ich muss dazu sagen, ich bin einfach sehr realistisch geworden in allem, was ich in den letzten fünf Jahren im Social Media und Influencer-Marketing gesehen habe. Und es gab diesen Aufschwung des Influencer-Marketings generell. Und dann gab es diesen Punkt, so seit zwei Jahren, wo jeder sagt, Mikroinfluencer, Mikroinfluencer, Arbeite mit kleinen Influencern, arbeite mit nischigen Influencern. So, und jetzt gibt es ganz viele Brands da draußen, die denken, dass das eine gute Strategie ist, mit so vielen mikro Influencern wie möglich zu arbeiten. Was sind Mikroinfluencer? Mikroinfluencer sind Influencer in meiner Definition von ungefähr 1000, also ab, ab einer vierstelligen Followerzahl eher 5000 bis 10.000, bis zu 50.000 Followern. So ungefähr. Das sind Mikroinfluencer. Das sind meistens Influencer, die sind in einer Nische relevant, ähm, die haben eine Nischenreichweite und oft haben die auch eine sehr gute Bindung zu ihrer Community. Trotzdem sind das jetzt nicht Leute, in den meisten Fällen, ja, sind das auch eben Leute, die haben sich einfach, die waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort und haben halt eben ein paar tausend oder zehntausend Follower aufgebaut, aber die haben jetzt nicht den krassesten Einfluss auf ihre Community das ist halt was anderes als ein Influencer, der eine Million Follower hat und einfach ein krasses Standing in der Social-Media-Welt hat ähm, oder an, für seine Community. Es gibt ja einen Grund, warum manchen Leuten 10.000 Leute folgen und manchen Leuten eine Million. So, und ich halte es einfach nicht für eine zielführende Strategie, mit so vielen Mikroinfluencern wie möglich zu arbeiten, weil es ist ein unfassbar großer Zeit- und Ressourcenaufwand. Das unterschätzen die meisten Marken. Die setzen dann irgendeine Praktikantin, Werkstudentin oder so da dran, so viele Influencer wie möglich anzuschreiben. Meistens gehen dabei super viele Sachen schief, sodass man sich als Marke noch verbrennt ähm, oder unbeliebt macht, sogar bei diesen Influencern. Und dementsprechend ist es für mich einfach keine Strategie, die sinnvoll ist. Und deswegen sind Adil und ich uns da auch sehr einig, dass die Zusammenarbeit mit Mikroinfluencern eher unterstützend Sinn macht. Aber wenn man sich für Influencer-Marketing äh, entscheidet als Marketingkanal, sollte man es auch ernst nehmen, so wie alles andere auch, was man im Unternehmen macht. Und dann macht es halt Sinn, auch wirklich sich mal hinzusetzen und zu überlegen, was ist unsere Strategie? Wer passt zu uns? wie muss die Zielgruppe von diesem Influencer aussehen, welche Werte wollen wir, dass dieser Influencer vertritt, wo können wir den Influencer noch einbinden, außer auf Social Media, außer auf Instagram und ähm, das Ganze einfach ein bisschen ganzheitlicher zu betrachten und dann merke ich auch schnell, dass sich dieser ganze Zeitaufwand sicherlich nicht lohnt mit einem Influencer, der 20.000 Follower hat, sondern eher mit jemandem, der mal mindestens 200.000 Follower hat und deswegen sage ich, Mikroinfluencer sind super für zwei Sachen, für Content, das heißt, wenn ich als Marke Content brauche, ähm, für meine eigenen Kanäle oder Sachen zum Reposten oder wenn ich generell Produkte ähm, unter die Leute bringen möchte, wenn ich möchte, dass mehr Leute über mein, mein Produkt sprechen, ja, dann macht es Sinn oder eben einfach ergänzend zu großen Influencern, weil, wie gesagt, das kann dann zum Beispiel Sinn machen, ein Brandface zu haben, also ein Makro-Influencer, der in meiner Definition mindestens mal 500.000 bis eine Million Follower hat, der ist mein Markengesicht, kann bei nischigeren Marken oder so auch jemand Kleineres sein, aber in meiner Definition ist ein Brandfest oder eben ein Makroinfluencer, wie man auch häufig sagt, jemand ab mindestens 500.000 Followern und so jemand repräsentiert halt eine Marke. Da muss man sich halt natürlich sehr bewusst sein, da muss man genau schauen, wen wählt man aus und da ist es natürlich auch eine große Budgetfrage. Und kleine Mikroinfluencer sind dann Leute, die das unterstützen, die das supporten, die man zum Beispiel zu Events einladen kann, die man öfter mobilisieren kann, die Content kreieren, aber das ist für mich einfach keine zielführende Strategie mehr und deswegen wettere ich da so dagegen, weil ich glaube, dass viele Marken ihr Potenzial und ihre Zeit verschwenden, ähm, einfach so viele Mikroinfluencer wie möglich zu mobilisieren, genau.
0: Ganz kurz, weil du jetzt die Zahlen auch genannt hast. Ja. Ähm, zum Beispiel 5.000 bis 50.000. Ähm, wie machst du da den Unterschied zwischen den Plattformen? Ich meine, es gibt YouTube, ähm, TikTok. Äh, wir haben aber auch sowas wie LinkedIn. Ähm, ja. Wie siehst du das da? Machst du da Unterschiede?
1: Ja, auf jeden Fall. Also super Stichwort. Ich denke immer sehr stark an in Instagram. Also alles, was ich so sage, ähm, habe ich immer als erstes die Plattform Instagram im Kopf. Instagram ist so für mich die, nicht ähm, die die Geburtsplattform von Influencer Marketing, das ist für mich eher YouTube, aber ähm, Instagram ist für mich aktuell die Hauptplattform für Influencer Marketing. Da basiert einfach so viel in so vielen verschiedenen Nischen und äh, YouTube ist da ja natürlich auch groß, aber es ist einfach nochmal ein anderer Markt und deswegen, ähm, wenn ich so spreche, dann bezieht sich das eher auf Plattformen wie Instagram und YouTube. LinkedIn ist halt ganz anders, also ich meine, ich bin ja mit 30.000 LinkedIn verloren schon Echt jemand mit viel Reichweite, würde ich mal behaupten, auf, auf LinkedIn. Es gibt zwar in Deutschland einige Accounts, die auch über 100.000 Follower haben, aber ähm, ja, es ist trotzdem schon eine beachtliche Reichweite und man kann jetzt 30.000 LinkedIn-Follower nicht mit 30.000 30 ähm, Instagram-Followern vergleichen. Aber ich meine, wenn ich Influencer-Marketing betreibe, auf LinkedIn habe ich meistens auch ganz andere Ziele. Also das sind dann ganz andere Marken, das ist meistens nicht b 2 c ähm, deswegen, wenn wir jetzt von klassischem Influencer-Marketing sprechen, dann geht es ja meistens um B2C, um ähm, D2C-Produkte und ähm, dementsprechend, wie gesagt, wenn ich so spreche, ich kann auch gerne nochmal kurz die Einteilung sagen, also ähm, wir denken meistens in gerne. Brand Friends oder eben bekannter als Mikro-Influencer, das sind Leute ab 1000 bis Ungefähr 50.000 Followern, Wir nennen die, wie gesagt, Brand Friends, aber eher bekannt als Mikroinfluencer. Dann gibt es ähm, Nano-Influencer, wenn ich es wenn jetzt richtig im Kopf habe. Oh Gott, am Ende sage ich das falsch. Ähm, dann gibt es Nano-Influencer, das sind dann Leute zwischen, ähm, zwischen 50.000 und 500.000 Followern. Wir nennen die Brand Ambassadors. Wie gesagt, ich rede immer in unseren eigenen Begrifflichkeiten, das sind einfach Markenbotschafter, das sind Leute, die eine mittlere Reichweite haben, die meistens ähm, in ihrer Nische, zum Beispiel sagen wir mal sowas wie Gaming oder so, schon auch teilweise wirklich bekannt sind und äh, wirklich ein Brandface eigentlich schon sind und dann danach kommen Influencer ab 500.000 bis eine Million Follower und das sind dann wirklich Brandfaces, das sind ähm, wirklich Influencer, die meistens auch eine Reichweite über Social Media hinaus haben das sind Influencer, die ich auch super mobilisieren kann für andere Marketingmaßnahmen außer Social Media. Das heißt, mit denen kann ich auch vielleicht eine Plakatkampagne machen oder die kann ich auch in andere Online-Marketingmaßnahmen mit einbinden, weil die halt eine höhere Relevanz und ähm, Reichweite einfach haben. Und unser Fokus ist halt wirklich auch in der Zusammenarbeit mit Marken, diese Brandfaces, dass man wirklich ein bis zwei große Brandfaces findet, mit denen sich eine langfristige Zusammenarbeit lohnt weil der Zeitaufwand zum Beispiel, den ich mit so jemandem habe, ist signifikant kleiner, als wenn ich mit 50 Mikroinfluencern oder wie wir sie nennen, Brandfriends arbeite. So, und das ist halt so ein bisschen das Wichtige zu verstehen. Wir unterscheiden das so ein bisschen im Pyramidenmodell. Das heißt, ganz oben von der Pyramide ist eben dieses Brandface. Das kann je nach Marke nur eine Person sein, kann aber auch vielleicht drei Personen sein in verschiedenen Nischen. Darunter die Brand Ambassadors, das sind die Markenbotschafter für ihre jeweiligen Nischen, ähm, weil es gibt ja Marken, die sind für verschiedene Nischen relevant. Ähm, und ganz unten sind halt eben die Mikroinfluencer und Brand Friends, wo ich halt auch zwar auf Masse gehen kann, aber wie gesagt, für uns ist es halt einfach keine ganzheitliche Strategie, wenn ich nur mit so vielen Mikroinfluencern wie möglich arbeite, weil dann skaliere ich halt in die Breite und in die Masse, aber nicht in die Höhe und das ist halt deutlich effizienter. Ja,
0: ähm, erstmal möchte ich auf die Begriffe eingehen. Äh, ja. Brand Friends, äh, Brand Ambassadors und Brand Faces. Die gefallen ja. mir sehr, sehr gut. Das ähm, ich. Muss ich auch sagen, weil wir, weil wir auch intern ähm, ne, ne Gespräche darüber hatten, wie wir mit unserer Community ähm, eben auch ähm, ja, Ambassadors einsetzen können. Und wir haben ja auch zur Grow Europe, zu unserer Konferenz vor einigen Wochen, um, dann eben auch ein Brand Ambassador-Programm aufgestellt. Und mir war es auch einfach wichtig, Menschen, mit denen ich zusammenarbeite meiner Community, nicht als Fans oder Influencer nur zu sehen, sondern ja. ich finde es auch wichtig, wie man mit den Menschen spricht und wie man sie bezeichnet. Ja. Und ich finde Brand ja. Friends klingt total nett. Ambassadors ist wirklich eine nette Steigerung. Und Brand Faces ist es dann eigentlich auch noch so ein bisschen der Ritterschlag. Also ich finde, das ist eine gute Bezeichnung. Ich finde, das deutet auch darauf hin, wie das Mindset bei dir ist im Umgang äh, ja. und der Zusammenarbeit mit denen. Und nicht, die sind Influencer oder die sind irgendwie, das sind unsere Fans. Ich finde, das ist eher, es fühlt sich dann auch mehr auf Augenhöhe an, mit den ja, ähm, Influencern zu arbeiten und sie auch mehr zu respektieren und zu würdigen für ihre Reichweite und nicht wie Fans, die man die man nu nutzt irgendwie, weil ich finde, Fans hat auch immer sowas was Blindes äh, von der anderen Seite, die einem irgendwie in alle Richtungen folgen und ich glaube, gerade du in deiner Generation wirst es ja kennen, dass der Konsument heutzutage sehr kritisch ist und sich Total. ganz schnell von einem auch abwenden kann.
1: Ja, gerade deswegen auch wieder ein super Argument für Influencer-Marketing. Wenn ich gutes Influencer-Marketing mache und dann meine ich äh, mit, dass ich, wirklich mehr strategisch Gedanken mache und dann auch wirklich die passenden Influencer raussuchen, nicht einfach die nehme, die mich angefragt haben oder die, die gerade am greifbarsten sind oder die, die halt ja gesagt haben, sondern dass ich wirklich mit passenden Influencern arbeite, die von den Werten passen, die vom Content passen, dann ähm, sorgt Influencer-Marketing halt auch eben für eine langfristige Kundenbindung. Also das unterschätzt man halt auch oft. Es geht vielen Unternehmen darum, Neukunden zu gewinnen, und was man total unterschätzt, was Influencer-Marketing aber auch macht, ist, Kunden jahrelang zu binden, weil ähm, die einfach dieses Vertrauen in, in das Gesicht haben, in diese Person, ähm, wenn die Person auch wirklich langfristig mit der Marke arbeitet und dafür steht. Und deswegen ist es so wichtig, Influencer richtig auszuwählen und nicht nur nach Followerzahl und nach, keine Ahnung, die, die mich halt gerade gefragt haben und ich nehme mal das Erstbeste, was ich kriege, sondern sich da wirklich ja, viele Gedanken zu machen, weil nur dann funktioniert es langfristig und nur dann schaffe ich eben nicht nur Neukunden zu gewinnen, sondern eben auch Kunden sogar damit zu halten, Kunden immer wieder abzuholen und das Vertrauen auch langfristig in die Marke zu steigern. Ich beobachte halt immer sehr gerne mich selbst, wie ist mein Konsumverhalten ähm, und ich merke das so oft, dass ich Produkt, dass ich mich für Marken entscheide, wo ich schon mal gesehen habe, dass ein Influencer zum Beispiel dafür geworben hat, dem ich vertraue. Ähm, wenn ich die Wahl habe zwischen mehreren Marken zum Beispiel oder wenn ich überlege, hey, ich brauche das und das, was habe ich denn da schon mal gesehen? Hat mir da schon mal jemand eine Empfehlung gegeben? Passiert es ganz oft, dass irgendwo in meinem Kopf irgendeine alte Influencer-Empfehlung oder so. Ich meine, ich beschäftige mich natürlich auch jeden Tag damit. Aber ähm, auf und wenn man gutes Influencer-Marketing macht, wo die Marke wirklich zum Influencer passt, dann sorgt das auch wirklich für nachhaltiges, ähm, nachhaltige Neukundengewinnung, aber eben auch nachhaltige Steigerung der Kundenbindung zu bestehenden Kunden.
0: Absolut, ich gebe dir total recht. Ich finde immer einen ganz wichtigen Gedanken, der Kunde kann sich ja nur entscheiden, wenn er unterscheiden kann. Ja, und ähm, ja. wie du schon gesagt hast, wenn die 25.000 Taschenmarke kommt, dann ist die Frage, wie kann er unterscheiden? Und wenn die kein revolutionäres Feature hat, was ist es dann, also was verbinde ich emotional mit dieser Tasche? Und ähm, wer steht dafür? Welche Geschichte erzählt die Tasche? Also wenn ich dann nicht unterscheiden kann, und wie du schon sagst, Influencer sind eine gute, gute Möglichkeit, dort die Geschichten zu schaffen, gerade wenn man selbst vielleicht nicht die Person sein will als Gründer, äh, ja. der oder die diese Story annehmen will und im, im Mittelpunkt stehen möchte, dann ist das natürlich sehr hilfreich. Du hast jetzt schon so ein paar Sachen angesprochen, worüber man sich Gedanken machen sollte. Du bist jetzt auch schon ein bisschen länger dabei, trotz ähm, deines jungen Alters äh, und bist ein Influencer, eine Influencer-Expertin. Gehen wir mal so ein bisschen darauf ein, wie sich vielleicht auch der Markt verändert hat. Ähm, was hat denn in den letzten Jahren ganz gut funktioniert und manchmal halten sich dann ja auch so hartnäckig diese, diese Best Practices ähm, und was funktioniert eben nicht mehr so? Vielleicht darauf mal eingehen.
1: Ja, gute Frage, was funktioniert nicht mehr? Also, um, was krasses ist, ist, was man echt nicht mehr erwarten kann, ist zum Beispiel, früher war das, früher, heißt vor drei bis fünf Jahren. Um, war Wir das sind halt, in
0: einer schnelllebigen Branche.
1: <lacht> um, da war das halt so, dass man, wenn man mit Influencern gearbeitet hat oder zum Beispiel Gewinnspiele gemacht hat, dass man wirklich zum Beispiel sehr viel, sehr, sehr viel Reichweite sehr schnell aufbauen konnte und auch zum Beispiel hohe Followerzahlen. Das ist zum Beispiel was, das funktioniert heutzutage nicht mehr so. Bei den meisten Unternehmen war dann die Strategie, okay, ich arbeite mit Influencern oder mache Ads und baue so viele Follower wie möglich auf und dann werden die ja früher oder später eh zu Kunden. Das ist was zum Beispiel, was total schwierig heutzutage geworden ist. Also, ich habe so tolle Kunden mit so coolen Produkten teilweise, aber es ist super schwer. Ähm Deren, deren Accounts zum Beispiel auch aufzubauen überhaupt. Also man muss wirklich heutzutage, wenn man eine Reichweite schneller erzielen will, immer First Mover sein. Du musst immer wissen, was ist gerade das Trendigste? Ähm, welche Influencer sind gerade die Trendigsten und noch nicht seit fünf Jahren verbraucht? Ähm, blöd gesagt, und schon tausend Kooperationen durch. Und welche Influencer bewegen sich auch auf den neuen Plattformen? Also ich finde es auch total spannend zu beobachten, ich sehe natürlich, wenn ich die Story von einem Influencer gucke, wenn ich mir den Content von einem Influencer angucke, dem ich gerne folge, sehe ich das ja immer strategisch und frage mich, warum macht er das? Ähm, cooles Beispiel zum Beispiel die Xenia, Xenia Ador, das ist eine der größten Fashion-Bloggerinnen aus Deutschland, lebt mittlerweile in Paris, hat keine Ahnung, zwei Millionen Follower. Und die macht zum Beispiel total viel TikTok und YouTube. Also Und YouTube macht sie noch nicht lange, vielleicht seit einem Jahr. Und TikTok genauso. Warum? Weil sie ist halt... Super smart und sie weiß halt, dass sich Bewegtbild total durchsetzt, immer mehr und dass das Plattformen sind, die ihr an ein, zwei Jahren super viel bringen werden, weil aktuell ist ihr Instagram-Account ihre größte Ressource mit Millionen von Followern, die hat sie bei YouTube nicht, die hat sie bei TikTok nicht, aber sie baut es halt nebenbei schon auf, weil sie ist smart, sie denkt halt weiter, sie weiß halt, hey, wenn ich in Videos funktioniere, wenn ich ähm, mir auf TikTok auch so eine krasse Community aufbaue, wenn ich jede Woche Vlogs rausbringe auf YouTube, was die Leute auch wirklich interessiert, mehr Behind-the-Scenes aus meinem Leben zu bekommen, dann bleibe ich auch langfristig relevant. Und das müssten Marken auch noch mehr verstehen, dass es nicht nur reicht, das zu machen, was alle machen, und zwar, ja, jeder hat jetzt Instagram. Vor fünf Jahren muss, oder auch vor drei Jahren, muss ich Unternehmen noch erklären, warum sie einen Instagram-Account brauchen. Das musst du heutzutage fast niemandem mehr erklären. Die meisten haben einen Instagram-Account, bespielen den aber nicht gut dann, das ist auch nicht optimal. Aber das ist genau, was ich meine. Ähm, es gibt jetzt seit über einem Jahr das Feature Reels von Instagram und die wenigsten Unternehmen nutzen das zum Beispiel, obwohl das, das ist, was am meisten Reichweite dir bringt, was die wenigsten machen auf Instagram. Und das ist zum Beispiel, was was funktioniert gut im Influencer-Marketing, aber auch generell im Social-Media-Marketing. Mach was, was noch nicht alle anderen machen. Das ist so simpel. So Und wenn das heißt, ähm, such den Content-Creator, einen kleinen, und stell den ein als Social-Media-Manager, oder, keine Ahnung, arbeite mit Influencern zusammen, die halt eben auch verstehen, was sind die wichtigen und zukunftsträchtigen Formate und Plattformen, dann äh, funktioniert das halt auch. Und das müssten mehr Unternehmen halt wirklich verstehen. So, zurück zu deiner Frage eher, äh, was funktioniert im Influencer-Marketing gar nicht mehr? Das, was alle machen, also Gewinnspiele oder einfach Shoutouts und sowas, das funktioniert nicht mehr. Einfach offensichtliche Werbung was Menschen sehen wollen. Wir denken den ganzen Tag in Geschichten. Wenn wir morgens aufstehen, denken wir, so wird mein Tag. Wir haben eine Geschichte im Kopf, muss man mal wirklich drauf achten und sich das bewusst machen, wir haben morgens, wenn wir aufstehen, eine Geschichte im Kopf, wie unser Tag aussehen wird. Und meistens passiert er dann auch so und manchmal passieren Sachen, die wir nicht vorher gesehen haben, dann ärgern wir uns oder freuen uns. Aber wir denken eigentlich den ganzen Tag in Geschichten. Wenn das passiert, dann passiert das. Oder wenn ich das mache, dann passiert das. So, und was man schaffen muss als Marke heutzutage, ist, Geschichten zu erzählen, die die Kunden interessieren, die die potenziellen Kunden interessieren. Und da sind Influencer einfach der beste Weg, um diese Geschichte zu erzählen und dann auch viele Leute zu erreichen. Und das muss ich verstehen und deswegen funktioniert im Influencer-Marketing mittlerweile am besten ähm, das, was ich so als Creator-Economy bezeichne und zwar dass ähm, Influencer nicht mehr einfach nur Werbung für ein Produkt machen, sondern dass Influencer im Endeffekt ein Produkt mit einer Marke kreieren. Und früher war das nämlich so, oder ist es auch immer noch oft so, aber dass so normales, altes Influencer-Marketing ist, ich habe eine Marke, ich habe ein Produkt und dann suche ich einen Influencer und der soll dieses Produkt bewerben. Der Weg, den immer mehr Marken gehen und der auch der richtige ist und der auch funktioniert ist, ich habe eine Marke, und ich suche mir einen Influencer, der zu mir passt und wir kreieren zusammen ein Produkt. So, und das ist dann auch eine Story, die ist nämlich stimmig für die Community vom Influencer. So, und das ist was, das machen immer mehr Marken. Da gibt es tausende Beispiele dafür. Ähm, wir kreieren zum Beispiel auch gerade eine, eine, eine Handtaschenkollektion ähm, für einen Kunden mit einer großen Influencerin. Mal um, so als Beispiel, was da gibt es tausende Beispiele. Ich meine, eines der ersten ähm, Exempel dafür ist eigentlich in Deutschland Bibi's Beauty Palace, die das mit DM ganz groß gemacht hat, ihre eigenen Produkte schon mhm. vor Jahren rausgebracht hat. Und da hat es auch dann so ein bisschen angefangen mit dieser Creator Economy. So, und dann gibt es halt auch viele Influencer natürlich, die gründen ihre eigenen Marken. Was dann natürlich für Marken oder für, für, für Unternehmen wieder nicht spannend ist, für Influencer-Marketing. Aber das muss ich halt wirklich verstehen. Dass ich mir Gedanken mache, nicht, wie kann ein Influencer mein Produkt am besten darstellen, weil du als Marke oder dein Produkt ist nicht der Star in der Geschichte. Der Star ist der Influencer. Die Leute interessiert, was, ähm, was macht der Influencer, was will der und wieso soll ich mir das kaufen? Was habe ich denn davon? Wie macht es denn mein Leben leichter? Warum soll ich denn diese Tasche haben und kaufen? So. Und ähm, wenn ich das verstehe, dann funktioniert auch Influencer-Marketing in der Regel, wenn ich den richtigen Influencer dafür finde.
0: Was, was hältst du von so Bewegungen, äh, dass jetzt Influencer anfangen, äh, Abo-Modelle zu nutzen, also dass sie sagen, ich mache jetzt aber meinen meinen Content nicht mehr frei zugänglich. Ähm, ich sehe das in vielen Bereichen, ich bin ja sehr stark im Podcasting drin, du ja auch. Inzwischen kommt ja sowas, dass, ich, ich glaube, über Apple ist es jetzt äh, angeboten, dass es dann gated wird, dass Leute Geld dafür verlangen können, dass ihr Podcast gehört wird. Ich weiß nicht, ob ähm, Spotify daran auch schon arbeitet, an so einem zusätzlichen Abo-Modell, aber es wird, glaube ich, breiter äh, kommen, jetzt auch im Podcasting, aber insgesamt, ja, Abo-Modelle, um Content von Creatern überhaupt zu konsumieren. Ist das ein Trend, der Zukunft hat?
1: Das ist super, dass du es ansprichst, weil darüber hatte ich letzte Woche schon eine ausführliche Diskussion und da bin ich auch wirklich zu der Conclusion, zu der, zu der Annahme gekommen, die ich jetzt auch hier einfach mal in den Raum stellen würde. Ich bin gespannt, wie es in einem Jahr oder in fünf Jahren ist, aber ich sage, es setzt sich nicht durch. Weil ähm, wir sind es jetzt seit 10, 20 Jahren gewohnt, dass wir jeglichen Content for free bekommen. So, ja, es gab zum Beispiel einen Umschwung von, Fernsehen ist ja mehr oder weniger umsonst, sage ich jetzt mal, das normale Fernsehen. Dann zu Netflix, wo ich was bezahle. Aber sonst, alles, was Social Media betrifft, alles, was ähm, das Internet betrifft, ist der meiste, das meiste Wissen, der meiste Content komplett for free. So, warum sollte ich jetzt anfangen, dafür zu bezahlen, dass ich Postings sehe. Ich glaube nicht, gerade in Deutschland, dass wir an einem Punkt sind oder an den Punkt kommen in den nächsten paar Jahren, wo das sich durchsetzt. Ich glaube, in Nischen kann das ein großes Thema sein. Wenn ich einen sehr nischigen Podcast habe, der Wissen vermittelt oder so, dann bin ich bestimmt auch bereit, dafür 5 Euro im Monat zu bezahlen. Aber im Influencer-Marketing, im generellen Creator-Marketing, glaube ich nicht, dass es sich durchsetzt. Nur halt eben bei sehr spezifischen Themen, zum Beispiel Onlyfans, ähm, sind da ja so ein bisschen die Vorreiter auch. Das ist ja eine Plattform, wo ich als Creator quasi Geld für für Postings, für Content verlangen kann. Und da ist es zum Beispiel so, es ist sehr nischig oder eben auch sehr pornografisch. Und das ist halt wieder natürlich auch ein, ein Vorurteil. Da gibt es auch viele Creator, die machen nichts Pornografisches, <lacht> sage ich jetzt mal. Aber ich glaube nicht, dass es sich durchsetzen wird, einfach aus dem Grund, es wird immer jemanden geben, der es umsonst macht. So gefühlt. Und Davon lebt ja auch Social Media, von diesen Unmengen an Content und Entertainment und Wissen, die ich mir reinziehen kann, ohne dafür zu bezahlen oder irgendein Limit zu haben. Und ich glaube deswegen, dass Influencer-Marketing nicht aussterben wird. Ich habe nämlich letzte oder vorletzte Woche eine Story von einer Kollegin gesehen, die hat genau darüber gesprochen und hat halt gesagt, hey, Influencer haben keinen Bock mehr, abhängig zu sein von Marken und von Kooperationspartnern. Deswegen werden die zukünftig halt eben Geld von ihrer Community verlangen wie gesagt, ich glaube nicht, dass es sich durchsetzen wird. Ich glaube nicht, dass wir schon an einem Punkt sind, wo Leute bereit sind, dafür Geld zu bezahlen, weil ich folge ja nicht einem Influencer, ich folge zehn. Und ich bezahle ja nicht bei zehn Influencern fünf Euro im Monat oder so. Und deswegen glaube ich, wie gesagt, nicht, dass es sich durchsetzen wird. Muss man auch
0: erstmal können. Also ja,
1: eben. Die meisten können das nicht. Also, ja, also
0: je, je nach Altersklasse auch der, der Zielgruppe. Ne, muss man toll. das ja auch erstmal können. Also wenn ich jetzt 10 Influencer hätte, äh, 5 äh, Euro mal irgendwie 10, 50 Euro, nur damit ich halt deren Content sehen kann. Und dann wollen die Kids vielleicht aber auch noch irgendwie den Spotify-Account haben und Netflix und andere Dinge. Wird es eng mit dem Taschengeld auch irgendwann oder mit meinem Budget. Ja.
1: Genau. Und dann folge die Frage, ob es das wert ist. Folge ich halt lieber jemand anderem. Und das gibt ja auch genug. Und deswegen glaube ich, dass Influencer-Marketing eine Zukunft hat weiterhin, dass weiterhin Marken mit Influencern zusammenarbeiten werden, dass Influencer das auch cool finden, dass sie ähm, für Produkte auch Werbung machen können und wollen, was ja auch viele machen, die sie wirklich gut finden. So, äh, viele Influencer arbeiten ja auch nicht mit Trash-Marken, sondern wirklich nur mit Marken, die sie sowieso gut finden oder konsumieren. Und das wird, denke ich, weiterhin so sein. Ähm, die Frage ist, ob Marken irgendwann merken, okay, irgendwie... Ähm, investiere ich super viel Budget, aber ich kann es nicht messen, was dabei rumkommt, aber für viele Marken funktioniert Influencer-Marketing hervorragend. Die machen damit super Umsatz, die schaffen es, eine Marke oder ein Unternehmen innerhalb von wenigen Jahren damit total relevant und bekannt zu machen, also wieso sollte das nicht mehr funktionieren? Die Plattformen werden sich immer wieder ändern, der Fokus wird sich ändern und so weiter und so fort, aber ich glaube nicht daran, dass sich solche Abo-Modelle außer bei nischigen Sachen oder vielleicht wie gesagt, bei einem nischigen Podcast oder so durchsetzen. Dafür sind wir das einfach zugewohnt, dass wir so viel Content for free immer bekommen. Und wir nehmen das ja auch in Kauf. Also klar gibt es viele Leute, die sagen auch, boah, ich bin genervt mittlerweile bei jeder zweiten Story, die ich gucke, ist danach Werbung oder in der Stories Werbung, bei der Influencer Werbung macht. Aber viele kaufen auch gerne äh, die Empfehlungen von Influencern, weil viele Influencer haben ja auch gerafft, ich kann nicht für alles Werbung machen, ich muss aufpassen, meine Community ist mir wichtig und dann gucken die Leute auch gerne die Werbung, weil die kreativ ist oder weil die wirklich passt und kaufen auch gerne die Produkte. Und da sehe ich nach wie vor eine große Zukunft.
0: Und Influencer kriegen ja auch direktes Feedback. Also niemand kriegt so ja. schnell Feedback auf das, was er macht, wie Influencer oder wie, wie Unternehmen, die in Social Media aktiv sind. Voll. Und wenn man da irgendwie eine unglaubwürdigen... Post raushaut, das hat man ja auch viel auf ähm, gesehen als äh, TikTok, glaube ich, viele Creator dann auch für sich ausprobiert haben und da dann mal ein Produkt platziert haben, die, also Leute, die auf anderen Plattformen sehr erfolgreich waren, haben das dann da auch ausprobiert, habe ich Beispiele auch gesehen und ja, das hatte der Post dann wenig Reichweite, weil es nicht angenommen wurde und es gibt eben auch wirklich direkt das negative Feedback. Äh, kann ich vollkommen verstehen. Ich bin gespannt, was mit Abo-Modellen äh, passiert. Ich glaube, du hast einen guten Punkt benannt. Wenn man sozusagen Education sucht oder Fortbildung oder Wissen aufsagen möchte, dann sieht man wahrscheinlich eher auch den Mehrwert, weil das ist so ein richtiges Investment, das man ja direkt zurückkriegt, ähm, mhm. intelligenter, schlauer, ähm, äh, wissender zu werden. Ähm, da teilt es sich wahrscheinlich nochmal sehr zwischen B2B und B2C. Um, aber im B2C wäre ich jetzt auch eher skeptisch, man kann sich täuschen, im Web findet ja schon so ein bisschen so, so was gated inzwischen statt, also ob das jetzt ja. äh, Bezahlmodelle sind äh, bei einer Financial Times oder so, aber wie gesagt, die Frage ist immer, was ist der Return on Investment für den, der es lesen will oder bekommen will und wenn der groß genug ist, dann ist das eben ein, kein großer Preis, 5 Euro dafür zu bezahlen, unter Umständen.
1: Ja, ich glaube halt, dass es sich im normalen Influencer-Marketing oder bei großen Creatoren oder so nicht so durchsetzen wird. Ich meine, man kennt das ja auch schon seit Jahren, zum Beispiel die Kardashians, die haben alle eine eigene App, die kostet Geld. So, das fand ich damals, als es rausgekommen ist, so crazy, dass Leute denen nicht nur auf Instagram folgen wollen, sondern dass sie halt sich diese App runterladen und dafür bezahlen, da irgendwelchen Content von denen zu bekommen. Funktioniert ja auch ich glaube aber nicht, dass es so der größte Hebel ist und ich habe das zum Beispiel auch, letztes Jahr habe ich mir zum Beispiel angeguckt, El Hotzo ist ein super beliebter Creator auf Instagram und Twitter, der macht diese Scherze oder diese satirischen Memes und der hat zum Beispiel einen Patreon Account, wo man ihn supporten kann und das unterstützen so wenige von 60.0, 700.000 Followern, das ist ich, ich, Wie gesagt, ich glaube, als Creator muss ich entweder eigene Produkte, Dienstleistungen schaffen, die ich wirklich verkaufen kann, die Mehrwert bieten, oder ich muss eben Werbung und machen, die zu mir passen. Und das macht ja auch am meisten Sinn.
0: Ja, ganz kurz werfe ich noch ein, bevor ich noch, noch mal kurz eine ganz, ganz wichtige Frage für dich habe. Und zwar der Tim Stokely, das ist nämlich der Founder und CEO von OnlyFans, der ist auf unserer Inbound-Konferenz im Oktober bei HubSpot äh, zu Gast. Von daher ähm, sollte man, wenn man sich für dieses Thema interessiert und auch äh, sonst OnlyFans vielleicht nur kennt, weil es oft mit pornografischen ähm, Inhalten in Verbindung gemacht wird, sollte man da vielleicht mal reinhören, OnlyFans, ja, ähm, ja sehr interessante Art, ähm, seine Community zu binden und für Content bezahlen zu lassen, wenn sie den Mehrwert sehen. Äh, hört gern mal rein. Und jetzt habe ich nochmal eine spannende Frage für dich, ähm, die sicherlich auch sehr unsere Zuhörerinnen interessieren wird. Wie findet man denn die passenden Influencer. Du hast schon gesagt, reagiert nicht immer nur darauf, wer jetzt euch eine E-Mail schreibt und sagt, er möchte gerne Werbung für euer Produkt machen, sondern geht strategisch vor. Ne? Ja. Und wie schaue ich jetzt nach Influencern, die zu mir passen können, sollen?
1: Ja, das ist eine schöne Frage, wo es jetzt auch eine sehr ausführliche Antwort gibt, weil die Frage bekomme ich natürlich ganz oft und das ist auch eigentlich der Hauptgrund, warum meine Kunden zum Beispiel auf uns zukommen wir machen ja ganz viel Beratungen und Workshops, wo wir genau das eben zum Beispiel ausarbeiten. Das heißt, natürlich kann man es jetzt nicht so einfach beantworten, aber ich versuche es jetzt einfach mal so ein bisschen in Steps zu unterteilen. Also ich finde es als allererstes ganz wichtig, und das vergessen die meisten Marken, wirklich erstmal auf mich selbst zu schauen. Wie sehen unsere Social-Media-Kanäle aus? Sind die ansprechend? Sind die plattformgerecht? Das ist auch immer das Erste, was wir mit unseren Kunden machen, weil bevor ich Influencer-Marketing mache, bevor ich Zehntausende, Hunderttausende fremde Menschen zum Beispiel auf meinen Instagram-Account leite über Influencer, sollte ich erstmal schauen, dass der auch ansprechend ist, dass ich dort gutes eigenes Content-Marketing mache und dass das ganze Plattform- und Zielgruppengerecht ist. Dann sollte ich mir die Frage stellen, was, ist, was sind unsere Hauptziele im Influencer-Marketing? Was wollen wir erreichen kurzfristig und was wollen wir erreichen langfristig? Kurzfristiges Ziel kann sein, wir wollen verschiedene Zielgruppen testen, wir wollen... Um, Umsatz machen mit einer bestimmten Aktion zum Beispiel. Langfristiges Ziel kann eben sowas sein wie Marke gegen die Konkurrenz durchsetzen. So, das heißt ganz genau zu definieren, was sind überhaupt meine Ziele. Dann, die meisten Unternehmen sind sich leider viel zu wenig bewusst über ihre Corporate Identity und ihre Werte. Das würde ich auch mal erstmal abklären, was sind eigentlich unsere wichtigsten Werte und erst dann kann ich auch schauen, ähm, welche Zielgruppe will ich eigentlich erreichen, wer sind unsere aktuellen Käufer und wer sind unsere Wunschkunden, und dann daraus eben, ja, versuchen, eine oder mehrere Zielgruppen zu definieren, die ich erreichen will über Influencer-Marketing. Und dann suche ich erst nach Influencern. So, und das ist wirklich mal wichtig zu verstehen, dass ich erstmal auf mich gucke und dann auf die Influencer und dann auch genau weiß, was will ich eigentlich von denen. So, und ich finde, wie gesagt, bei der Influencer-Auswahl ganz wichtig, dass ich meine eigenen Werte kenne als Marke und dann eben auch ähm, Influencer-Suche die die gleichen Werte vertreten oder die wirklich zur Marke passen, kurzfristig wie langfristig. So, und damit ich die richtigen Influencer finde, ist es aber eben auch sehr wichtig, wie gesagt, meine Zielgruppe zu kennen, weil es geht einerseits um den Influencer, wie tritt der auf, wie sieht der Content aus, passt der zu uns, ähm, ist das, spricht der so, wie wir das möchten, spricht er die Sprache, die wir sprechen möchten, vertritt er die Werte, die wir sprechen möchten. Wenn ich ein ähm, Unternehmen habe, was vegan ist und das auch als Marketingkommunikation ähm, nutzt, dann suche ich mir am besten einen Influencer, der auch sich vegan ernährt oder vegan lebt. Nur mal so als, als total offensichtliches Beispiel. Und das gibt es aber für total viele Sachen. Auch Automobilbranche. Bin ich eine Marke, zum Beispiel mein Kunde Hyundai, die sind total auf dem Thema Elektromobilität, aber schon lange. Die sind da total die Vorreiter und die wollen natürlich am liebsten auch mit Influencern arbeiten. Die haben zwei große Themen. Einmal Motorsport und einmal Elektromobilität. So, und die wollen natürlich mit Influencern arbeiten, die dazu passen. Zum Beispiel mit Familien, ähm, mit Influencern, die Familie haben, aber eben Elektromobilität vielleicht zum Beispiel das erste Mal entdecken. Ähm, weil das ist genau deren Zielgruppe. So, und deswegen muss ich mir, wie gesagt, sehr bewusst sein über die Werte, aber auch eben über die Zielgruppe. Und dann ist es ganz wichtig, wenn ich jetzt Influencer suche, kann ich das über die Plattformen selbst machen. Das machen wir ganz viel. Also zum Beispiel, man bewegt sich ja selbst auf Social Media oder am besten stelle ich jemanden ein als Social Media Content oder Influencer Manager, der sich auch selbst auf diesen Plattformen bewegt. Native, das finde ich immer total wichtig in einem Unternehmen. Das hat gar nicht mal was mit dem Alter zu tun. Es gibt auch Leute, die sind, keine Ahnung, mit 50 super fit in uh, Social Media drin, weil die sich auf, der, auf den Plattformen bewegen. Aber ich finde es total wichtig, zum Beispiel jemanden im Unternehmen zu haben, für diesen Bereich, der sich auch selbst auf diesen Plattformen bewegt und die wirklich versteht. So, und dann ähm, kann ich mir zum Beispiel so ein bisschen aufschreiben, okay, wer ist meine Zielgruppe und welcher Influencer würde denn zu uns passen? Was muss er für Eigenschaften mitbringen? Was muss er für einen Content machen? Und dann suche ich nach dem. Und das kann ich, wie gesagt, auf den Plattformen selbst machen. Wenn ich einmal jemanden gefunden habe, wo ich denke, boah, der passt zu uns, dann bekomme ich auch andere Vorschläge. Dann kann ich mir angucken, wem folgt der, wer folgt ihm, wer kommentiert die Beiträge. Da finde ich sofort zehn andere, die ähnlich sind. Wenn ich das nicht gut kann, dann würde ich über Empfehlungen gehen oder eben ähm, über Tools wie InfluData. Das ist ein Tool, was ich zum Beispiel ganz viel benutze. Ähm, ist eine Software aus Deutschland, Deutschland, Österreich. Ähm, die haben tausende Daten über Algorithmen, die immer aktuell sind, aus TikTok und Instagram, wo ich alle möglichen Accounts analysieren kann und wo ich dann eben auch Infos über die Zielgruppe bekomme. Wer folgt eigentlich dem Influencer? Sind die männlich oder weiblich? Woher kommen die? Demografie? Ähm, und so weiter und so fort. Also das ist ganz wichtig, dass ich die Influencer auch checke. Und über ähm, InfluData kann ich zum Beispiel auch Influencer finden. Das heißt, ich kann sagen, ich suche einen Influencer. Zielgruppe sollte über 25 sein, aus Deutschland hauptsächlich ähm, oder sogar aus spezifischen Städten. Also ich kann da ganz genaue Sachen, äh, Daten angeben und kann dann Influencer auch suchen und sourcen. Das ist halt zum Beispiel super cool. Das heißt, wie gesagt, meine Empfehlung ist, immer über die Plattform selbst zu gehen oder Tools zu nutzen, wie Infodata, um Influencer zu identifizieren oder zu finden. So, und dann muss ich natürlich, wenn ich jetzt Leute finde, die ich auf den ersten Blick gut finde, halt diese nochmal analysieren von der Zielgruppe weil es bringt nichts, wenn der Content gut ist von dem Influencer und der zum Beispiel ästhetisch total zu mir passt und zu meiner Marke. Aber die Zielgruppe ist halt 90% männlich statt 90% weiblich. Deswegen ist es, wie gesagt, super wichtig, sich das anzuschauen und dann auch vom Influencer selbst die aktuellen Insights über seine Zielgruppe und über seine Reichweite anzufordern. Zum Beispiel, wie viele Story Storyviews hat denn der Influencer oder wirklich nochmal die Insights, die Instagram dem Influencer zeigt, anzufordern als Screenshots, damit ich genau weiß, okay, passt der Influencer wirklich zu uns oder nicht. Aber die richtigen Influencer zu finden, ist halt eine Wissenschaft für sich auf jeden Fall. Deswegen empfehle ich immer, ähm, nicht zu irgendeiner Agentur oder so zu rennen unbedingt, ähm, sondern wirklich mit Natives zu arbeiten. Das heißt zum Beispiel, jemanden einzustellen, ähm, jetzt nicht irgendeine beliebige 20-Jährige, weil ich denke, okay, die versteht dann TikTok aber jemanden zu, zu suchen oder schon danach auszuwählen für mein Unternehmen, ähm, der Social Media Management macht, der Influencer Management macht, der das versteht, der das selbst jeden Tag konsumiert, ähm, der aus dieser Bubble einfach kommt, weil dann ist einfach schon mal ein Grundverständnis da und das bringt mir viel mehr ähm, als jemanden, der vielleicht ein Studium in dem Bereich hat oder ähm, keine Ahnung, das, das ist halt einfach so. Ja.
0: Ja. Also es ist ja auch ein wichtiger und schwieriger Part. Und du hast es ja jetzt, glaube ich, ganz gut nochmal aufgegriffen, dass man hier nicht ganz schnell eine Antwort geben kann. Ja. Oh, du nimmst Tool XY und dann hast du den passenden Influencer, sondern du hast ja erstmal die Frage beantwortet, was ist denn der passende Influencer? Wie finde ich den überhaupt? Und da wollt, wäre meine Frage jetzt nämlich, ähm, wenn du mit deinen Kunden arbeitest, ähm, ich, ich, ich höre das zumindest so raus, ist es wahrscheinlich ein großer Teil ähm, der Zusammenarbeit, erstmal zu identifizieren, ähm, sagt mal, werdet euch erstmal bewusst, wa was ist denn sind eure Werte, welche Ziele verfolgt ihr? Ich glaube, dieser strategische Part, der ist total unterschätzt, der ist wahrscheinlich in der Zusammenarbeit mit den Kunden bei dir sehr, sehr groß, wenn ich das jetzt richtig raushöre.
1: Ja, total. Also ich merke das auch, dass, ähm, dass die Kunden, die, die zu uns kommen, denen ich das erkläre, wie wir das machen, dass sie das deswegen auch total cool finden. Weil beispielsweise, ich hatte jetzt einen Kunden vor ein paar Wochen, der ist auf mich zugekommen, ein größeres Unternehmen, ähm, auch richtig cooles Team und die haben mir dann irgendwie eine Präsentation rübergeschickt von zehn Influencer-Agenturen, die sie verglichen haben, wo sie gesagt haben, hey, wir haben ein sechsstelliges Budget, was sollen wir machen im Influencer-Marketing? Wir haben noch nie Influencer-Marketing gemacht. Da haben sie irgendwelche Angebote oder Vorschläge bekommen von den Agenturen. Ja, hier, wir würden das empfehlen und wir würden den Influencer empfehlen, aber du hast halt sofort gemerkt, und das ist halt was, was wir zum Beispiel machen, da wurde sich nicht strategisch erstmal überhaupt Gedanken gemacht, also da wurden einfach die Informationen, die man bekommen hat, genommen und es wurde irgendwas ähm, als Lösung vorgeschlagen. Wir arbeiten halt so nicht, also ich habe zum Beispiel dann zu denen gesagt, hey, ich gebe euch jetzt keine Strategie oder ein Konzept, sondern entweder wir machen zusammen einen Workshop, wo wir gemeinsam ausarbeiten, wo wollt ihr hin, wer, was sind eure Werte, wer passt zu euch, wie funktioniert Influencer-Marketing, was würden wir euch vorschlagen und empfehlen und wir sagen denen dann auch, okay, welche Influencer machen Sinn, wen würden wir vorschlagen und so weiter und so fort. Ähm, Im Pyramiden-Modell eben Brandfaces, Brand Ambassadors, Brand Friends. Aber wir machen das halt erst nach einem Tagesworkshop und nach einem Vorgespräch und nach einem Nachgespräch, weil wir wollen wirklich verstehen, wie tickt das Unternehmen, wo wollen die hin, was haben sie für Ressourcen, wer macht das intern überhaupt, welche, welche Möglichkeiten haben die überhaupt und was macht dann am meisten Sinn. Und das nervt mich zum Beispiel total, offen gesagt, in unserer Branche, dass ich das Gefühl habe, ähm, es sind so viele Influencer-Agenturen zum Beispiel aus dem Boden geschossen, logischerweise, was auch cool ist, aber die wollen einfach nur Budget von Kunden bekommen und platzieren. Ja, wir haben jetzt zehn Influencer-Kooperationen gemacht, die und die Reichweite erzielt, Haken dran. Aber was bringt es dann dem Unternehmen mhm. wirklich nachhaltig und langfristig? So Und deswegen mache ich mir halt immer sehr viele Gedanken, ja, wo will das, wo will das Unternehmen langfristig hin und was bringt den sowohl kurzfristig als auch langfristig? Umsatz, Reichweite und so weiter und so fort. Und ja, das ist für uns sehr wichtig. Und ich glaube, so der, also ein Drittel vom Workshop ist beispielsweise bei uns immer äh, Branding eigentlich. Welche Geschichte wollt ihr erzählen? Also zum Beispiel was, was ich letztes Jahr implementiert habe in die Workshops ist Building a Story Brand. Absolute Buchempfehlung von mir. Also meine Nummer eins ähm, Buchempfehlung fürs Thema Marketing ist Building a Story Brand von Donald Miller unbedingt bestellen und das ist zum Beispiel was, was zwei Stunden teilweise vom Workshop wegnimmt, aber was halt total wichtig ist, weil danach gehen die Unternehmen raus und haben gecheckt, ah, die Story wollen wir erzählen und die Zielgruppe wollen wir erreichen und ähm, so müssen wir kommunizieren und das funktioniert dann zum Beispiel auch im Influencer-Marketing, dass diese Probleme angesprochen werden, dass diese Story erzählt wird und deswegen finde ich das, Total wichtig und ich glaube auch, wie du gesagt hast, dass es leider zu kurz kommt in unserer Branche und einfach Budget eingesammelt wird, eine Kampagne entwickelt wird anhand von irgendwelchen Infos. Ja, und das machen zum Beispiel ja große Markenkonzerne, machen das natürlich viel mehr. Die machen sich ja viel mehr Gedanken, was ist unser Brandbook, was ist unsere Brand Identity wofür wollen wir stehen, was wollen wir nicht machen. Aber das machen viele kleine Unternehmen leider zu wenig.
0: Ja, also ich glaube, du hast einen sehr guten Punkt ähm Brand-Marketing ist einfach etwas extrem schwer messbares, außer ja. dass man eben ähm, auf Reichweiten geht. Und wenn man da dann nicht darauf achtet, ähm, dass man die richtige Message streut, sondern dass man einfach nur sagt, wir haben Reichweite generiert, dann ist das ja eigentlich irgendwie, das ist so das, die Basis überhaupt natürlich für das, was man macht. Aber hat man halt die richtige Message gestreut und das richtige Gefühl vermittelt? Ähm, du sagst es ja, das, das Storytelling muss man beherrschen und auch nochmal berücksichtigen. Man ist ja hier drin für irgendwie das, das lange nachhaltige Game, in dem man einfach jahrelang eine Marke aufbaut und nicht ähm, äh, Kampagnen kreiert, wo es nur um die kurzfristige Conversion geht. Von daher ähm, der strategische Part, extrem wichtig, bevor man überhaupt im Influencer-Marketing Gas gibt. Und jetzt wäre meine Frage nochmal so zum Schluss, wenn jetzt hier uns die Zuhörer von Digital Helpdesk äh, äh, begeistert zugehört haben. Ähm, und morgen mit Influencer-Marketing starten möchten. Was sind so zwei, drei Dinge, so ganz kurz, die Sie zuerst angehen sollten?
1: Ja, ich glaube, ich habe schon in ein paar Steps gut zusammengefasst, wie wir halt vorgehen, beziehungsweise was ich empfehle, dass man sich erstmal über sich Gedanken macht, dann über die Influencer. Ähm, wie gesagt, ich glaube, die besten Tipps, die ich geben kann, ist, sich erstmal strategisch wirklich klar zu werden und Sinn zu machen. Und da kann ein Digital Social Media Native einzustellen, der wirklich ähm, in dem Game mehr drin ist oder vielleicht kreative Ideen hat, totalen Sinn machen. Und da kann es Sinn machen, mit jemandem wie uns zu arbeiten, die halt eben strategisch natürlich da guten Input liefern können beziehungsweise wirklich helfen können, dass man viele Fehler einfach vermeidet und viel Zeit und viel Geld verschwendet. So Das ist das, was ich eigentlich als meine Mission sehe, ist, dass äh, Unternehmen nicht Zeit und Geld in Influencer-Marketing verschwenden, sondern es wirklich verstehen und implementieren können, intern und nicht einfach abgeben an irgendjemanden und ähm, was kann man jetzt machen, wenn man damit starten will? Man sollte sich seiner Ressourcen bewusst sein, man sollte ähm, schauen, hey, wo stehen wir selbst mit unserem Social Media und Content Marketing, was können wir da noch optimieren und ähm, dann, wie gesagt, würde ich halt den Step gehen und jemanden in mein Unternehmen holen, Content Creator, Social Media Manager, Influencer Manager, der wirklich Plan davon hat, Erfahrung in dem Bereich hat oder jemand, in dem ich viel Potenzial sehe. Und ähm, dann entweder, wenn ich es schaffe, interne Strategie ausarbeiten, die Sinn macht oder mir eben jemanden dazu holen. Ähm, wenn ich jetzt schon sehr klar bin, was, was will ich, welche Influencer passen zu uns, ich bin mir schon sehr bewusst unserer Marke, würde ich einfach mal, schauen, dass ich die richtigen Influencer finde, eben über die Plattform selbst oder über Infodata. dann ist aber wieder ein großer Punkt, wie gehe ich die eigentlich an, wie kommuniziere ich mit denen, ähm, da empfehle ich immer E-Mails, gute Pitches, also macht wirklich eine Präsentation, vermittelt dem Influencer, was wollt ihr von ihm, was sind eure Ziele, wie passt er da rein, der Influencer muss verstehen, was ihr von ihm wollt, und nicht einfach gelabert irgendwie über euer, eure eigene Marke und euer Produkt und wie toll das ist, sondern was wollt ihr von ihm, was hat er davon, was habt ihr davon, ganz transparent und ähm, ja genau, mir einfach mal Angebote auch einholen, genau, aber wie gesagt, es gibt sehr viele komplizierte Steps, wenn man es noch nie gemacht hat im Influencer-Marketing, zum Beispiel die Influencer erstmal zu finden, mit denen ich arbeiten will, dann die anzugehen, wie kommuniziere ich mit denen, dann die richtig zu briefen, damit der Content gut wird, dann überhaupt denen eine Idee geben, was soll überhaupt für Content entstehen. Es sind einfach viele, viele Steps, ähm, die man jetzt nicht alle, sage ich mal, aufkleistern kann. Wie gesagt, wir brauchen damit unseren Kunden mindestens einen acht Stunden ähm, Tagesworkshop plus Vorbereitung, plus Nachbereitung. Es ist nicht so einfach, weil es ist halt ein eigener Marketingkanal und den gibt es noch nicht so lange. Und ähm, da muss man sich halt bewusst sein, dass es einfach Ressourcen ähm, erfordert.
0: Klingt gut und ich kann dem nur zustimmen. Ähm, wir haben das auch gemerkt, wir hatten bei der Grow Europe 33 ähm, Influencer europaweit, mit denen wir gearbeitet haben. Und das ist wirklich eine Arbeit, die sich ganz schnell multipliziert, ähm, je mehr Influencer man hat, mit denen man dann arbeitet und die Kommunikation muss gepflegt werden und das Briefing muss gut sein. Und ähm, wir hatten ein kleines Pre-Event, Influencer-Event, das kostet alles ganz schön viel Zeit, das vorzubereiten und es hilft auf jeden Fall, wenn man Natives im Team hat, wie bei uns, dass wir auch wirklich verstehen, was ist ein guter Post, kein guter Post und wie kann man Influencer auch dabei unterstützen, auch richtig gute Assets bereitzustellen, das haben wir jetzt heute gar nicht so sehr besprochen, aber auch wir haben sehr darauf geachtet, dass wir es denen eben auch einfach machen die Erwartung zu erfüllen, indem wir für sie halt Assets generiert haben oder bereitgestellt haben, die ihnen helfen, gute Posts zu machen. Das fanden wir sehr wichtig, um die zu unterstützen. Aber es sind viele Schritte. Ich glaube, heute haben wir sehr, sehr viel abgedeckt. Ich glaube, wer sich noch mehr informieren möchte und noch mehr von dir lernen möchte, der schaut sich auf jeden Fall mal sarahemmerich.com an. Natürlich geht der Link auch in die Show Notes Und dort lernt ihr sehr viel über Influencer. Influencer-Marketing und Relations. Ähm, dann gibt es natürlich noch da einen Podcast. Immer, immer super. Äh, den kann man sich überall hin mitnehmen beim Joggen. Es gibt keine Entschuldigung, sich da nicht vorzubilden. Ähm, zwischen Generation Y und Z ist der Podcast. Den findet ihr natürlich auch auf der Seite und überall. Sonst auch Spot, Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Und äh, Sarah folgt ihr am besten auch auf LinkedIn, denn sie hat über 30.000 Follower und das spricht dafür, dass sie weiß, was sie tut. Ich bin sehr stolz auf meine 5.000 schon ähm, und äh, wenn ich dann aber bei Sarah gucke und sehe, wow, äh, 30.000 auf LinkedIn, das ist echt eine Hausnummer im, im B2, äh, B2B. Also, vernetzt euch dort mit ihr, schaut in ihren Feed, da kann man auch schon viel lernen und kriegt auch mit, was Sarah sonst noch so für Content teilt. Sarah, wenn ich nichts vergessen habe, jetzt noch hier zu erwähnen an Kontaktpunkten zu dir und deinem guten Content und auch dir als Unterstützung, um zu starten.
1: Genau, vielleicht noch das Thema, wenn ihr eine Frage habt, also wenn es um was Kurzes geht oder so, wo ich euch Feedback geben kann, dann könnt ihr mir immer bei Instagram at sarahemmerich schreiben oder bei LinkedIn, Sarah Emmerich. Ähm, wenn ihr Interesse habt, mit uns zu arbeiten, dann an kontakt@sarah-emmerich.com und ja, das war's eigentlich.
0: Super. Sarah, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Wie gesagt, ich mache heute drei Kreuze, dass ich äh, jetzt mit dir den dritten tollen Gast im Bereich ähm, Social Media und Influencer-Marketing bei mir äh, drin hatte im Podcast. Ich wünsche dir einen schönen Tag und den Zuhörern und Zuhörerinnen ebenfalls. Danke, Sarah, dass du hier warst.
1: Vielen, vielen Dank und ich hoffe, die Folge hat euch weitergeholfen. Ciao, ciao. ciao.